0: Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Plana, el psiquiatra. Hoy quería hablar un poquito sobre inmunidad. Nuestro hermoso, sofisticado, inteligentísimo sistema inmune. Eh, a veces me causa un poco de gracia cuando nosotros con nuestro cerebro humano queremos ver de cómo manipular este sistema que es tan sabio, que es que es impresionante cómo, cómo manejamos todo eh, subconscientemente. Encima, ni nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo en nuestro interior. De las billones de millones de reacciones químicas que hacemos por segundo, de las millones de divisiones celulares que hacemos por segundo. No, no tenemos ni, ni, ni una idea que se acerque a lo maravilloso que es el cuerpo humano y el sistema inmune no escapa, no escapa de esta maravilla que es, es difícil de creer. Es como que realmente tenemos como mini ejércitos adentro nuestro, tenemos los protectores, los que atacan, los que marcan eh, y cada célula, cada, cada, cada uno tiene como una función hiper recontradefinida. Es impresionante. Eh, realmente eh, ahí es cuando nos damos cuenta el cuerpo sabe lo que hace y el cuerpo sabe sanarse se sana solo de absolutamente todo ¿sí? vamos a dejar un poquito de lado si ¿sí? el 1-2% que hay de lo que sí llamamos enfermedades eh, genéticas que tienen un componente genético muy estricto ya desde el nacimiento, y que, pero el, el resto de todo lo otro que llamamos enfermedades, que en realidad son disbalances, desequilibrios del flujo de energía, ya que todo es energía, incluidos nosotros, dentro de nuestro cuerpo humano. ¿sí? Entonces tenemos que la inmunidad... Natural que tenemos porque tenemos una inmunidad natural y una inmunidad o innata se le puede llamar y una inmunidad adquirida o adaptativa que si yo vivo en un lugar del mundo en el medio de la selva eh, voy a tener seguramente más inmunidad para todo lo que yo esté en contacto en esa selva con cierta eh, calidad de bichos. Este, con ciertos gérmenes que puedo encontrar en un lugar y no en otro entonces la inmunidad va a depender mucho de eh, la inmunidad en cuanto a la respuesta inmune que voy a tener, va a depender mucho del medio en el que me encuentro y el medio al cual debería estar adaptándome eh, pero la innata eh, viene directamente desde la panza de la mamá, ya cuando nacemos eh, vamos adquiriendo parte de ...de la flora también de nuestra madre... ...y luego cómo, cómo vamos adquiriendo esa inmunidad <ríe> eh, natural... ...de alguna manera a través de... ...principalmente a través de la boca... ...ustedes ven que los bebés... ...todo lo que agarran se lo llevan a la boca... ...es como, como <ríe> su fuente principal de identificación e incorporación de antígenos, que después vamos a ver, son sustancias que son extrañas al cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso los bebés que se andan metiendo todo. Están haciendo como una librería, una biblioteca, mejor dicho, de, de anticuerpos y de gérmenes en dosis adecuadas que los pueda tomar como, como objeto de estudio. ¿no? Obviamente, si, si es una cantidad mucho más importante de gérmenes que entran con, por otra vía, y voy a tener otro tipo de manifestaciones. Pero como en estas microdosis, lo que voy es voy dando a conocer al cuerpo todo lo que está en mi propio entorno. Y tenemos también lo que se llaman barreras naturales del cuerpo, tenemos la barrera natural de la piel, ¿sí? la piel, aunque no parezca, porque a ver, somos más eh, microbios y gérmenes y, y microorganismos más que células humanas, o sea, tenemos más hongos, virus, parásitos y, y bacterias eh, en nuestro cuerpo más que células humanas, somos más bichos que humanos, o sea, eh, sería muy loco pensar de que tenemos esta mentalidad de, como de guerra, ¿no? medio paranoica, que todo lo que, no es, todo lo que no soy yo, todo lo que no es mío o dentro de mi entorno, hay que atacarlo, hay que desaparecerlo. Es diferente a mí, entonces hay que atacarlo. Eh, bueno, si realmente pensamos que los gérmenes en general son microbios patógenos, no habría posibilidad de vida directamente, no solo para los seres humanos, sino para ningún ser vivo. Porque literal, nosotros evolucionamos desde estos microorganismos. Y nosotros somos una comunidad de microorganismos que fue la mejor manera, o sea, la única manera para lograr un ser humano como el que tenemos hoy presente... Es con la incorporación de todos estos microorganismos que de alguna manera trabajan para nosotros, para nuestro bienestar, al mismo tiempo que nosotros los nutrimos y les damos como un hogar, me que Es como una colaboración increíble la que tenemos adentro del cuerpo. Que también se puede ver esa colaboración en la naturaleza, que justamente formamos parte de la naturaleza, no estamos apartados de ella, formamos parte de ella. Eh, la biodiversidad que hay y cómo todo actúa en colaboración con el todo nadie anda como atacando porque sí a otro porque sea diferente eh, se puede ver en la naturaleza que solo se ataca cuando hay una, una percepción de amenaza eh, pero bueno nosotros aparentemente percibimos la amenaza en todos lados eso va a haber que cambiar un poquito ese pensamiento sino esa idea de paranoia nos lleva directamente a, a miedo, miedo a todo, miedo a enfermarme, entonces miedo a salir a mi casa, entonces miedo a comprar las cosas en el chino que las tengo que lavar con lavandina y al mismo tiempo estoy usando la lavandina que me está alterando la flora de mi piel, sí natural, la estoy alterando porque me estoy de alguna manera esterilizando ciertas zonas que qué pasa después, Empezamos con picazones, con urticarias, con máculas, con de todo. Porque estamos nosotros externamente alterando algo que estaba bien por sí solito. No necesito ponerme alcohol en gel cada dos por tres. No necesito ponerme alcohol en las manos. El alcohol deshidrata. Me deshidrata la piel. La piel deshidratada. Va a tener microorganismos deshidratados que se van a morir. Y, y eran parte de nuestros de nos, los gérmenes amigos que nos defienden y los estamos matando eh, entonces me interesaba mucho hacer este audio para darnos cuenta un poquito de qué actitudes estamos tomando en el presente todos los días no, eh, no solo tenemos la piel como barrera sino que tenemos las mucosas y dentro de, de todo lo que son los los órganos tienen su epitelio, vendría a ser como su propia pielcita interna. Eh, los órganos que tienen comunicación con el exterior, como los pulmones, lo, el, el tubo digestivo entero, tiene como esta pielcita que, que separa el afuera del adentro. Entonces, en el estómago, por ejemplo, vamos a tener una de las barreras naturales, es el ácido que hay en el estómago, que el, el estómago tiene principalmente ácido clorhídrico y tiene un pH superácido. ácido, ¿por qué? Porque dentro de todo lo que nos metemos por la boca y tragamos, y para digerirlo necesitamos este medio ácido para que, que actúen las proteínas, que llamamos enzimas, que son las que digieren y procesan la comida que comemos, pero también este ácido mata muchas cosas que nos harían mal. Entonces, este ácido nos está ayudando que justamente esas cosas que nos hagan mal no sigan vivas o en estado activo hacia el resto del tubo digestivo. Lo mismo que en, en el intestino tenemos la flora natural del intestino, las bacterias buenas, como le llaman ahora la microbiota, en donde dicen también que está el tercer cerebro, digo, porque el primero... Yo primero voy a decir que el primer cerebro está en el corazón, porque en realidad es el más potente, electromagnéticamente hablando. Eh, luego está el cerebro per se, ¿sí? y nuestro tercer cerebro se le llama así por la cantidad de neuronas y de conexiones de neuronales, tejido nervioso que hay en estas zonas, que son los intestinos, y que además influyen absolutamente directamente sobre nuestro, nuestro sistema nervioso central, sobre nuestro cerebro. Así que es eh, muy importante tener una microbiota saludable. Pero ¿qué pasa cuando nos llenamos de antibióticos o de comida que ya vienen inyectados con antibióticos? Las matan también. Seguimos matando gérmenes amigos que son los que nos ayudan. Y ahí es cuando después se empiezan los intestinos irritables, las diarreas que uno no puede parar cuando comes cualquier cosita. Eh, así que bueno, tengamos en cuenta de que estas barreras ya de por sí las tenemos, de, de no arruinarlas, decirlo, por decirlo ¿no? así fácilmente. Después dentro de, también de lo que es nuestra inmunidad natural, que está, está siempre como al pie del cañón. O sea, no se va a dormir nunca, no duerme nunca el sistema inmune. Y son para las respuestas como más inmediatas, así como estas barreras. Eh, después viene la parte más de lo que se llama un, un inmunidad humoral, que como humores estamos hablando como de espacios líquidos. Entonces estamos hablando de ciertas proteínas, este, ciertos... Este, factores proteínicos que actúan también ayudando a neutralizar sustancias activas eh, que tengan que ver con, alg con algún potencial daño a nuestro cuerpo y están como en forma más, más libre. que Después está la inmunidad celular, que ya dentro de, estos, de estas células tengo... Eh, todo lo que nosotros vemos cuando nos sacamos sangre, vieron que al principio te dice glóbulos rojos, esos bueno son los eritrocitos, que son los eh, los que llevan el oxígeno a todos los tejidos, ¿sí? la serie roja. Después bueno también están las plaquetas y después los glóbulos blancos, que en general los ponen segundos. Así que siempre es saludable tener una buena cantidad de glóbulos blancos, que son los, nuestros soldaditos internos que nos van a defender de cualquier amenaza del exterior y, eh, y también del interior, <risa> muchas veces. Pero principalmente, eh, sí, sí, de todo lo que es como externo a nuestro cuerpo, están, que es uno de los primeros que ponen, los neutrófilos, cuando se pide como la fórmula Dentro de los glóbulos rojos lo dividen en los tipos de glóbulos rojos. Tenemos los neutrófilos que son más grandes con unas formas medio globulares que principalmente se encargan de la inmunidad contra bacterias. ¿Sí? Todas las bacterias malas van a ser de alguna manera deglutidos porque este tipo de células se les llama fagocitos porque fagocitan. Lo que hacen es, eh, bueno, cierta bacteria por ejemplo que ya... Estas proteínas que andaban sueltas me la identificaron porque ya era una bacteria conocida, por ejemplo, y yo ya tenía esta memoria, que ahora vamos a ver de cómo se genera, de esta memoria de, de la bacteria le pongo como una marquita, ¿no? Le pongo una marquita, que eso es, es el anticuerpo que agarra cierta parte de la bacteria que es la que yo identifico, para decir esta es esta bacteria y no es ninguna otra, y esta es la bacteria que me hace mal, la puedo identificar. Eh, estos fagocitos van como los neutrófilos, bueno hay otros, macrófagos, hay, hay varios, depende de dónde estemos en el cuerpo, que se van acercando, atraídos por ese marcador que es el anticuerpo, se van acercando y como que lo terminan abrazando y blup, lo meten para dentro de la célula, donde la van desarmando, desactivando para después poder eh, desecharla del cuerpo. Eh, después tenemos los linfocitos dentro de la serie blanca que se encargan principalmente de todo lo que tiene que ver con lo que llamamos virus. Después vamos a ver que los virus ya no los tomamos como agentes patógenos sino como mensajes de texto entre especies. El que quiera buscar puede buscar exosomas, así como suena. Estos linfocitos, por ejemplo... Tienen también eh, como unos subtipos, que ¿no? las famosas células T, células B, no sé si habrán escuchado, por ejemplo, los pacientes que dicen que tienen HIV, eh, le miden no solamente los, la cantidad de carga viral, sino también los linfocitos T, sobre todo los T4, porque tenemos T4, o sea, que se les llama CD4 Helpers o CD8 Killers. Las helpers en general lo que hacen es como ayudar a esta identificación de esos anticuerpos para, para, para activar a otras células también, para generar más anticuerpos y para, para activar a estas células fagocíticas para que se coman a ese microorganismo en particular. Y las killers que son directamente eh, asesinas, como su nombre se dice. Y después tenemos, esos serán los linfocitos T, después los linfocitos B, son los que están también dando vueltas por, por el plasma, por la sangre, que son las que producen estos anticuerpos, que son los que van marcando a, a estos gérmenes para identificarlos, para que después vengan otras células y se los coman. Entonces, también lo que va a pasar en estas células eh, es que se va a generar memoria. Van formando como esta biblioteca, ¿no? De, de, de todo lo que van identificando que alguna vez entró al cuerpo si vuelve a entrar ya voy a tener no voy a tener que generar anticuerpos nuevos sino que voy a sacar los que ya tengo identificados como desde la biblioteca y solo lo que van a hacer es como replicarlos hacer muchos más para que haya suficientes para marcar a todo lo que tengamos que marcar así que bueno, después de, dentro de las células blancas tenemos otros que son manos, monocitos, basófilos eosinófilos que están relacionados con un poquito más con, con otros gérmenes, eh, también puede ser virus y bacterias, pero sobre todo parásitos, para los eosinófilos, toda la parte de alergias, eh, con eosinófilos y basófilos, los monocitos son otro tipo también de, de fagocitos. Así que bueno, espero, espero no estarlos mareando con estos nombres, pero más que nada lo que quería dejar en claro es que hay un sistema que está recontra, recontra, inter interconectado con todo y que no deja un sector del cuerpo sin esta protección. Y nosotros muchas veces, en vez de tratar de meter antígenos, anticuerpos y ver cómo, eh, porque eso lo hace muy bien el cuerpo, no necesitamos hacerlo nosotros afuera y, y meterlo dentro del cuerpo porque no, no necesitamos eso. Lo que necesitamos, por ejemplo, es reconocer qué es lo que necesita nuestro sistema inmune, tanto las barreras naturales que nombré, como lo, toda la parte de, de proteínas y toda la parte de eh, la inmunidad celular. ¿Qué necesitamos para que funcione bien? Y también, ¿qué cosas podemos llegar a hacer que puede llegar a ser perjudicial para este sistema inmune porque si yo tengo algún problema, por ejemplo hepático en donde eh, en el hígado muchas veces eh, es, el, es el órgano fundamental para poder generar estas proteínas que son los anticuerpos, si yo tengo mal el hígado voy a poder hacer menos cantidad de anticuerpos o de menor calidad entonces voy a ya voy a bajar la, la eficiencia del sistema inmune y además el sistema inmune, como es un sistema tan, tan sofisticado y, y tan que ocupa cada, cada milímetro de nuestro cuerpo, no hay sector de nuestro cuerpo sin que esté algún tipo de inmunidad, eh, conlleva un uso muy grande de energía. Por eso, cuando nosotros tenemos que si eh, tuvimos contacto con algún patógeno que nos enferma, eh, y nos enfermamos realmente caemos con un cuadro así de gripe, de neumonía de infección urinaria de lo que sea eh, mientras mayor sea la actividad del sistema inmune que necesito para poder restablecer mi salud voy a tener mucho menos energía para todo lo demás ya verán que cuando uno está como con gripe con fiebre lo único que uno quiere es estar en, en la cama y, y no moverse y de apenas tomar líquidos y ya a veces ni hambre uno tiene porque es lo mismo que sucede en la naturaleza si uno ve que hay un ciervito en el bosque que se, con una rama se hace un tajo y lo vas a ver que no se desespera ni se vuelve loco ni sale corriendo a buscar al doctor de los ciervos sino que se queda sentadito y descansa descansa, se lame si llega y, y solo descansa porque sale que tiene que tratar de no utilizar su energía, por ejemplo, para movilizar los músculos, para hacer cualquier otra cosa, porque esa energía la necesitamos que la utilice el sistema inmune para autocurarnos. Entonces, el problema es que muchas veces en nuestra vida de piloto automático, de acá para allá, que tengo que hacer esto, que, tengo que hacer lo otro, claro, uno te dice, bueno, quédate en cama un par de días tomando, viste, sopita... Eh, caldo de gallina, como en Perú que le dicen el caldo levanta muertos, eh, solo hidratándote y descansando y te mejorás. Pero claro, imagínate que a nuestro jefe le digamos, esté con unas liñitas de fiebre, me voy a tomar unos días hasta sentirme mejor. Bueno, nos echan, ¿no? Entonces a veces está esa puja y claramente deberíamos elegir eh, protegernos y tratarnos bien antes que conservar un trabajo, pero bueno, es totalmente entendible que muchas veces nosotros tenemos miedo de tomar ese tipo de decisiones, eh, pero bueno, a la larga si la logramos, uno definitivamente va a poder encontrar un trabajo que no tenga que elegir entre mantener mi salud o mantener el trabajo, no, me suena como que ya son energías medio incompatibles que alguna de las dos va a tener que sufrir, Así que, no yo como digo, tenemos que trabajar en nuestro autoamor, en nuestra autoestima, la mejor sería elegir la salud, nuestra salud. Porque además nuestra salud también influye en la salud de la gente de nuestro entorno, porque ya vemos que cuando uno está mal tenemos a los padres que se preocupan, los hermanos, los amigos y generamos en ellos también pensamientos negativos que después ellos tienen que lidiar con esas preocupaciones y esos sentimientos negativos y es como una gran bola que que después nos va nos va inundando a todos de, de pensamientos negativos y de, uy, qué me va a pasar, y de esta cosa medio de víctima, de que, uy, seguro que me pasa esto y me van a tener que operar y después me van a hacer esto y qué vacuna me tengo que poner. ¿Qué vacuna? No, no, no es para nada necesario, ya entre la inmunidad de, de, de rebaño, que es absolutamente natural, siempre los virus, o sea, como son también vamos a llamarle virus por ahora, como son también eh, organismos que están tratando de adaptarse, lo voy a decir mejor con bacterias porque aplica una parte solamente a lo que serían los virus, pero se están también tratando de adaptar, o sea, se van adaptando. Igual los virus, los mensajes de texto se van actualizando, se van hablando de otras cosas, de otras maneras, de lo nuevo que está apareciendo. Entonces todo está en evolución, no solo el ser humano. Entonces estos microorganismos que van evolucionando y que por ejemplo se van adaptando a que ciertos antibióticos no los mate, que con el uso de antibióticos lo único que hago es que se terminen adaptando cada vez más y cada vez menos antibióticos van a ser efectivos, eh, estas bacterias que van evolucionando, todo cuando llegan a nuestro cuerpo con una versión nueva, yo ya tenía la memoria, pero como es una versión actualizada y bueno, voy a tener que laburar un poco más con la inmunidad para, para sacarla, y así también, yo también me termino actualizando el problema vuelve a ser esta, esta visión ¿no? de paranoica de, de guerra de que hay que matar a todos los gérmenes cuando en general somos gran parte germen eh, esta idea de que, de que hay que esterilizar todo no, no, tenemos que identificar cuáles son las bacterias buenas y cuáles son las malas. Y las que son las malas, si uno está bien, que volvemos a esto, decía de Pasteur y de Bechamp, ¿qué es el microbio el que me enferma, o es el caldo de cultivo, o sea, mi sangre y mi, mi emocionalidad, mi energía, la que está como auspiciando el sobrecrecimiento. Y, ...y la activación de un germen en particular... ...porque ahí tengo que cambiar un poco el caldo de cultivo... ...la energía de ese caldo de cultivo... ...y la bacteria directamente... ...no va a proliferar en ese medio... ...¿sí? Pero pongamos que es algo nuevo... ...para toda la, la humanidad... ...y justamente lo que hacemos es... ...varios empiezan a infectar... ...los que están mejor de cuerpo... ...menos síntomas van a tener... ...los que estén un poquito peor... De peores, ...en peores condiciones... ...van a tener más sintomatología... Pero es hasta que un grupo, una masa crítica más o menos, ya entró en contacto con este nuevo germen, que a través, ya veremos también, de los virus y, y de otras maneras, eso se va como, como extendiendo a lo largo de toda la población de ese lugar y logramos, en un gráfico estadístico, es como esa campana de Bell, ¿no? una, como una montañita, así que sube, llega arriba y después va bajando. Esto pasa con todos los gérmenes nuevos, no, nunca son así limitados de que llegan arriba de todo y empiezan a matar a todo el mundo y siguen matando a todos y todo el mundo se va a morir el que entre en contacto, no, con el tiempo, a medida que ya la mayor parte de la gente está presentada ante ese antígeno, ante ese organismo, ya lo empezamos a tomar como que, ah bueno, listo, ya es nuevo, ya existe, ya sé cómo manejarlo, ya el sistema inmune lo tomó la mano y lo empieza a comunicar al resto de la especie de que así es como se lidia con este microorganismo. Y listo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra inmunidad? Mejorar nuestra energía. Si tenemos más energía, vamos a tener mayor respuesta de inmunidad. Todo lo que sube la energía, que es juntarse con amigos, cantar, bailar, pasarla bien... Decirnos cosas positivas, alejarnos del, pes del pesimismo, de la negatividad. Y también otras cositas que podemos hacer es investigar ¿sí? sobre vitaminas. Porque hay muchas vitaminas que utilizamos, que muchas el cuerpo las hace, pero muchas necesitaríamos suplementarlas desde la afuera. Y otras como la vitamina C que no la producimos, no nos queda otra que meterla desde afuera. Pero sí está lindo el ponerse a investigar viste qué dosis, porque en general son dosis muchas más grandes de las, re las que recomienda, las que necesitamos. Porque estas vitaminas van a actuar como de cofactores, de ayudantes a todas estas proteínas, a todas estas células, a todas las barreras que nos ayudan a mantenernos sanos. Así que bueno, hoy les quería dejar este temita, pero está para seguir hablando mucho más. Así que por hoy los dejo. Besos.